0: О новом, непонятном, важном. Программа «Простыми словами». На Латвийском радио 4. Доброе утро. В студии Юлия Петрик. В эфире программа «Простыми словами». Европейская комиссия предлагает новый механизм спасения несистемных малых и средних банков. Разработку директивы ускорили недавние проблемы американских и швейцарского банка. В Европе считают, что более эластичный и широкий законодательный подход к решению проблем банков, у которых появились финансовые трудности, поможет избежать больших экономических потрясений. Напомню, что в случае проблем банка, его ликвидации существует гарантия возмещения вкладов до 100 тысяч евро. Суммы сверх возмещению не подлежат. Государство спасает только системные банки, которые влияют на экономику страны. Малые банки или средние, если сами не могут решить свои проблемы, ликвидируются. Сегодня Европейская комиссия предлагает расширить возможности спасения средних и малых банков, закрытие которых может также оказать негативное влияние на экономику и на другие более крупные банки. Сегодня, когда экономика входит в состояние рецессии или малого роста, не исключено, что проблемы у банков могут проявиться в будущем. Подробнее о том, зачем потребовались изменения в системе кризисного управления и страхования вкладов банков, расскажет руководитель управления системы защиты и регулирования Банка Латвии Елена Лебедева. Европейская комиссия разрабатывает механизм спасения средних и малых банков в случае проблем, что означает не закрытие, а оздоровление за счет вливания частных финансов. Клиентам же, у которых вклады свыше 100 тысяч евро, например, это позволит не потерять свои деньги, а, например, будет возможность перевести средства в другие банки. Что это за механизм спасения несистемных банков и зачем он, по большому счету, нужен?
1: Ну, может быть, тогда мне стоит немножко начать буквально очень коротко исторически, потому что эти изменения они не являются чем-то новым, каким-то продуктом. Да? Это продолжение одного большого процесса, который начался после кризиса финансовой системы 2008 года. После этого кризиса была разработана директива и введены правила, которые как бы определяли, как нужно действовать, если у какого-то банка констатированы финансовые трудности и в таком случае как бы основными принципами для действия надзора и институции урегулирования появилась новая такая институция параллельно с надзором институции урегулирования были разработаны основные принципы которые предусматривали что если у какого-то банка констатированы финансовые трудности тогда первое что делается это банк этот оценивает на системную значимость. То есть, является ли этот банк большим, который проводит какие-то критические функции в, на финансовой системе и остановка его деятельности, либо ликвидация может привести к непрогнозируемым большим последствиям на финансовом рынке или в экономике страны. Если банк проходил этот тест, то этот банк э, подлежал урегулированию, то есть спасению. Но это означает то, что если банк не проходил вот этот тест системной значимости, то такой банк должен быть ликвидирован. И вот здесь, вот в этом отношении вот сейчас будут рассматриваться вот эти изменения. Это первое. Второй принцип разработанного регулирования вот после первого большого кризиса, это минимизировать использование средств налогоплательщиков в процессе спасения банка. Что это означает? Это означает то, что был разработан порядок, который предусматривал, что есть если у банка есть проблема, то первое, кто должен отвечать за эту проблему, это акционеры банка и сам банк. Значит, банк должен обязательно разрабатывать такой, ну, как бы план мероприятий. Если у банка есть проблема, то банк тогда может сам оздоровиться. Если у банка это не получается, тогда начинает действовать надзор и институция урегулирования. Если надзор не может помочь банку самому оздоровиться, то Тогда вот институция урегулирования имеет право принять решение для реорганизации или продажи части этого проблемного банка и остальную часть ликвидировать. И здесь основной принцип был такой, что при вот этом оздоровлении банка или решении проблемы все убытки, все, что случилось с этим банком до этого, должны покрывать в первую очередь акционеры или какие-то специальные институционные кредиторы, которые считаются, что ну, они как бы ну, имеют свою возможность это сделать. И вот сейчас это я как бы рассказываю то, что уже сегодня существует. Там существует такая система, при которой действительно и практика показывает, что большие системные банки... Имеется возможность, и на практике уже эта система применялась, такие банки можно урегулировать, и тогда в результате клиенты не теряют свои деньги, банк продается или используется какой-то другой инструмент урегулирования, и, в принципе, проблема решается. И несут все потери акционеры, в принципе. Да. Значит, теперь прошло время, эта система уже работает ну, достаточно много лет, и, в принципе, как и везде, видно, что, что есть возможность усовершенствовать эту систему. И вот в этом направлении Еврокомиссия уже работала где-то два года. Учитывая уже и те случаи, когда было, происходило оздоровление банков, примеры брали за основу и сейчас разработаны предложения, как вот эту систему урегулирования банков, если у банка финансовые проблемы, как можно улучшить. В этих предложениях как бы два основных направления. Первое направление, что понятно, что что на сегодня система очень хорошо работает для банков, которые системные большие. Но в Европе есть много банков, так называемые малые и средние. И в принципе, если сам этот каждый банк может не пройти вот этот вот стресс-тест системной значимости, то вполне возможно, что если на него посмотреть с другой стороны, то ликвидация такого банка, может все-таки привести к какому-то более широкому кризису. И поэтому эти изменения предусматривают, как бы ну, расширяют возможность использования урегулирования, делают эту систему более эластичной, целью, что если будут, опять-таки, разрабатываться какие-то дополнительные критерии для вот таких малых и средних банков, и что если банки будут соответствовать этим критериям, то тогда они тоже могут подпадать у, под урегулирование. И это как бы расширяет сферу и возможности этой системы урегулирования. То есть uh -huh. это ничто не новое, просто расширяет возможности этой системы и делает ее более эластичной. Это первый урок после того большого кризиса. Да? Второй урок это опять-таки как улучшить или как бы более полностью применять принцип минимизирования использования средств налогоплательщиков. Предложение в себе содержит более как бы широкое, большие возможности для использования систем гарантирования вкладов. Если до сегодняшнего дня эти системы использовались в основном для выплаты гарантированных, вкладов это 100 тысяч на каждого складчика, то теперь эти предложения, они упрощают систему использования гарантированного фонда в схеме или в системе урегулирования. То есть, если какой-то небольшой, вот малый или средний банк все-таки принимает за решение, что его можно урегулировать, в соответствии с этими предложениями новыми в этой системе может участвовать и гарантийный фонд, фонд гарантии вкладов. До этого это тоже было возможно, но не было четко прописано кредитическое критерии как это делать и теперь это как бы будет более понятно и ясно эти предложения они ничего не меняют для вкладчиков которых вклады под вот гарантированные до ста тысяч потому что как сегодня эти вкладчики полностью гарантированы и обеспечены что они получат свой вклад до ста тысяч евро так и в дальнейшем это ничего не меняет то есть в принципе страхование такое же и остается Просто предоставляется более, опять-таки, эластичность и больше инструментов для фонда, гарантированного фонда, чтобы участвовать в урегулировании банков. Для чего это надо? Потому что, как мы видим, если закрывается банк, получают вкладчики до 100 тысяч, но у кого вклады больше 100 тысяч. Они теряют свои деньги, либо им нужно вставать в очередь как кредиторам к ликвидируемому банку. И не всегда они могут получить все свои вклады выше 100 тысяч. Если у фонда есть возможность участвовать в... Урегулирование это обеспечивает, что все вкладчики получают свои деньги. То есть банк урегулируется, и все вкладчики ну, как бы, ну, переходят в другой, более ну, здоровый банк. В этом большой плюс. И плюс еще третья часть этих предложений – это пересмотрелся э, список э, тех лиц, которым гарантирован вклад в до 100 тысяч, потому что сегодня в существующей директиве есть определенные, определенный список лиц, которым не гарантируются вклады, это профессиональные, это банки, это э, финансовые учреждения, которые не являются банки, там целый список есть и пересмотрели этот список и в принципе предложение такое, что Часть вот этих клиентов, которые сегодня им не, не подлежит гарантирование, да, на которых не распространяется гарантирование вкладов, они все-таки в дальнейшем будут ага. гарантироваться, ага. Да, подпадают под эту гарантию. То есть пересмотрели немного. Но это системный подход, потому что в банках есть клиенты, которые управляют средствами третьих лиц. И на сегодня они как бы ну, гарантируются только в пределах 100 тысяч или вообще не гарантируются. Ага. И поэтому, чтобы финансовые финансовая система была стабильная и э, было доверие к малым игрокам, не только к банкам, например, платежным системам, брокерским обществам. Вот разрабатывается и предлагается система, как можно улучшить гарантирование средств именно клиентов, которые используют вот эти вот маленькие финансовые институции, да, их услуги.
0: Идея состоит в том, чтобы вместо закрытия вот такие несистемные банки все-таки спасать, да?
1: Это не означает, что банки не будут ликвидировать. Это означает, что просто возможности расширяются и появляется больше эластичность у системы. Да? Uh -huh. То есть если банк будет оценен, что он вообще не имеет никакого, никакого влияния на систему, он совсем такой маленький и там не имеет смысла его оздоравливать yeah. или регулировать, он uh -huh. будет ликвидировать. То есть это, эта система, она сдается. Просто есть, на сегодня получился большой разрыв между большими системными банками и банками, которые вот посередине. Они вроде бы и небольшие, они не системные, но в то же время они все-таки роль имеют в финансовой системе и их закрытие негативно может повлиять на систему и вот в отношении вот таких банков теперь уже есть возможность тоже эластичного подхода либо закрытие и ликвидация либо урегулирование
0: продажа от... да то есть да, -то... или
1: продажа mm -hmm. или продажа или отделение каких-то активов но во всяком случае это появляется эластичность и возможность принятия более эффективного решения
0: а у нас сколько таких, может быть, на ваш взгляд, банков? У нас их вообще не так много, да? Ну Самые известные – это крупные, они, видимо, системные. А есть у нас такие не системные, но важные?
1: Ну, у нас, в общем, 9 банков на сегодня. Из них три банка системные, остальные являются банками, которые меньше, скажем. Но так. важный. Ну, каждый банк по-своему важный. Но я еще раз говорю, что мы не можем разделить э, и сегодня говорить, какой банк действительно подлежит, какой он является. Это нужно каждый, когда в каждом конкретном случае оценивать. Но эти предложения, они еще только предложения. Сейчас будет процесс как бы, дискуссий на уровне Европы, и когда примут, тогда мы будем
0: и законодатель. Да, вы объясняли, почему Европа двигается к этим изменениям, но тем не менее, отказ в статье, что после всех событий, которые произошли в Америке и в uh -huh. Швейцарии, все-таки ну, да, сейчас в срочном порядке принимаются вот эти поправки, все-таки это каким-то образом связано, хотят подстраховаться, мало ли что, да? Я
1: бы сказала так, я уже попыталась объяснить, что в принципе над этими предложениями Европа работает уже два года. Да. То есть это не связано с этой ситуацией, просто это совпало. совпало да? Да. Но, конечно, конечно, это тоже был, наверное, какой-то толчок тоже для продвижения этих предложений предложение имеет, но это не основное, да, потому что основное — это все-таки э, практическое применение этих э, правил в течение лет работы вот этой директивы, да, этой системы, и э, видение со стороны Европы, что есть возможность улучшить эту систему. То есть это, это как основной был толчок, да, да. но ну, здесь совпало. Но Два процесса вместе. И, ну, конечно, будут брать во внимание и эти истории.
0: Ну вот по существующему законодательству, если можно, еще напомните, пожалуйста, у нас сейчас идет гарантия вкладов до 100 тысяч, да? да? Если вот летит банк, то тогда... до да, 100 тысяч. Да, этот гарантированный фонд, он откуда он собирается, чьи это деньги? Гарантированный фонд, деньги вносят участники гарантированного фонда. В принципе,
1: это те финансовые институции, которые привлекают вклады. В Латвии это банки и, и кооперативные общества.
0: То есть это деньги коммерческих банков, то есть это да, не да. государственный, не бюджетный, это нет, вот взносы, нет, да? это индустрия, uh -huh. да,
1: это, это платит сама индустрия и поддерживает этот фонд.
0: А как вы сейчас оцениваете нашу банковскую систему, насколько она стабильна, именно латвийская?
1: Ну, мне кажется, что она действительно очень стабильна, как никогда. И если посмотреть на результаты деятельности банков, и вот сейчас годовые отчеты публикуются, можно посмотреть, мне кажется, что система стабильна и, в принципе, очень хорошо.
0: Ну, банки работают с прибылью, да, вот да, да, и да, система да, контроля да. очень жесткая, да, та, что да, выстроена да, да. в последние годы, это тоже о многом говорит,
1: конечно. Ну, да, конечно, все все улучшается, и, и на требования к надзору, и ну, даже не то, что улучшается, а совершенствуется, можно сказать, да, и как бы, ну, в принципе, система действительно стабильная, mm -hmm. и можно быть спокойным, и гарантирование вкладов обеспечено.
0: Какие были вынесены уроки из того кризиса 2008 года, ну, скажем так, работа над ошибками была проведена. То есть какие были уроки вынесены, и как они сейчас вот реализуются, чтобы не допустить повторения ситуации?
1: Ну, с точки зрения урегулирования, основной урока и был вынесен тот, что создана система, как действовать, как... Какие действия проводить, если банк э, имеет какие-то финансовые проблемы и не может сам э, обеспечить э, ликвидирование этих проблем? И э, самый главный урок, конечно, был первый. Это то, что теперь требования к банкам есть, э, что банки должны иметь вот этот вот э, план мероприятий. И если видны какие-то проблемы, которые, может, еще даже не приводят к никаким плохим последствиям, uh -huh. то банк должен сам уметь себя да? То uh -huh. есть это первое. И второе, это система урегулирования, которая обеспечивает, как я уже говорила, минимизированную возможность использования средств налогоплательщиков. И первое, кто как бы ну, должен погасить убытки это акционеры. И в третье это, конечно, создание единой системы урегулирования в еврозоне и, и в Европе и единого фонда урегулирования. То есть на уровне Европы существует фонд, который тоже играет свою существенную роль в урегулировании банков, если это необходимо. Создана очень широкая такая большая система, которая обеспечивает большую Большие, ну, пока на сегодня, да, системные банки не дать возможность им обанкротиться и ликвидировать их, потому что понятно, что тогда несут убытки э, все вкладчики выше 100 тысяч, и вообще для системы это большой урон, потому что эти банки, они выполняют критические функции.
0: А играет какую-то роль весь подход к кредитованию, такой более ужесточенный с тех пор, да, и контроль потенциальных кредитополучателей на доходы, на все, да, то есть это как бы в общую систему входит, поэтому у нас так все строгое, мы могло тоже держаться ну, на банках? Ну,
1: все. это да, но эти требования, они были и раньше, они были и до кризиса восьмого <свят> года, просто не так Явно. точно их выполняли, да, скажем так, даже так, скажем, и, конечно, они, эти принципы были пересмотрены, и, конечно, было, были взяты уроки из кризиса, и, и конечно, каждый банк, который проводит вот этот бизнес, да, осуществляет и принятие вкладов и выдачи кредит, и первая обязанность банка Естественно, оценивать свои риски и выдавать кредиты, ну, конечно, оценивая кредитоспособность заемщика. -а -а. Это было всегда, и оно и сейчас есть. И просто урок, это ну, можно сказать, такой, что банки понимают эти риски и о них оценивают. Клиенты это да. тоже должны понимать соответственно, естественно.
0: Спасибо с нами на линии. Была руководитель управления системой защиты регулирования в Елена Лебедева. Простыми словами на латвийском радио 4 Вы слушаете программу простыми словами. Европейская комиссия предлагает новые механизмы спасения несистемных малых и средних банков. Разработку директивы ускорили недавние проблемы американских и швейцарского банка. В Европе считают, что более эластичный и широкий подход к решению проблем банков, у которых появились финансовые трудности, поможет избежать больших экономических потрясений. Но о том, насколько важна инициатива Европейской комиссии по спасению банков и каково на сегодня состояние финансовой системы Европы, я поговорила с инвестиционным банкиром и предпринимателем Гиртом Рунгальнисом. В чем вы видите на сегодняшний день риски для финансовой системы, скажем, европейской банковской системы, ну в том числе латвийской? В чем они могут состоять?
2: Мы находимся в периоде, когда можно ожидать экономи определенный экономический спад. Хотя ситуация ну, оказалась лучше, чем э, можно было ожидать в прошлом году, по началу э, российской войны. Но и зима оказалась теплее и так далее. Но в целом э, волна инфляции и, и последующее э, быстрое поднятие учетных, Приводит к тому, что экономические процессы в принципе замедляются и кредиты и задолженности дорожают. И соответственно это означает, что с одной стороны, когда высокие ставки банкам легче зарабатывать. Но, с другой стороны, это ухудшает качество выданных кредитов и создает риски, потому что часть из клиентов сталкивается с проблемами с платежеспособностью. И либо теряют работу, либо компании терпят убытки. Плюс это все происходит на фоне более высоких расходов, связанных с ценами на энергию из-за продолжающейся войны и в целом из-за перехода на обновляющийся ресурсы в энергоснабжении, которые обходятся, в принципе, дороже, и ситуации, когда уже более дешевые, как атомная энергия, например, более удобные и дешевые, закрывают, как Германия, например. Да? Соответственно, это для некоторых банков это может привести к проблемам баланса в том смысле, что их потери или риски, связанные с потерями, могут оказаться сравнимы с их капиталом. И в этом случае банковские надзоры, регуляторы должны принимать меры. В принципе, по сравнению с 2008 годом, например, европейская банковская финансовая система в очень хорошем состоянии. И европейская экономика тоже. Но, тем не менее, сам факт, всегда при экономических спадах, такие эффекты могут появиться. И, ну, тут я понимаю, что Европа про проактивно, с таким э, рыночным подходом, в большей мере, чем бюрократическим, э, предлагает решения, которые в Латвии, в принципе, для тех, которые следят за ситуацией, возможно, э, известно. Потому что похожая ситуация была с неплодиспособностью или, скажем так, финансовыми проблемами Рижского коммерческого банка в конце 90-х. Э, когда крупных э, клиентов, у которых были большие остатки, которые они бы потеряли. В случае, если банк полностью бы обанкр... обанкротился, ну, кажется, их убедили в том, что необходимо часть этих остатков на счетах потратить на покупку акций банка и таким образом помогать санировать банк. Банк прошел через процесс неплатежеспособности и его купил немецкий банк тогда.
0: То есть это помогло, да, в итоге?
2: То есть это помогло. То есть ну, это, эта ситуация касается не обывателя, у которого средств в случае Латвии меньше там 100 тысяч. Это, в принципе, хотя ну, в Германии счета до миллиона э, застрахованы, насколько мне известно. По крайней мере, в большинстве банков. Да? Э, но, тем не менее, это больше касается предприятий и очень состоятельных людей, у которых э, либо, как в Латвии, выше 100 тысяч на сталках или депозитах, либо больше миллиона, э, как э, зачастую в многих местах в Европе. Да? И, со соответственно, там люди тогда получают э, возможность э, рассмотреть, что чтобы сохранить большую часть своих денег и не попасть в процесс, который не платит особенность, который может занимать годами, и они э, не смогут э, иметь подход к своим деньгам, на, на части своих этих денег поучаствовать в процессе санации банка, если такая ситуация образуется. Одновременно я думаю, что, что ну, мы все-таки в целом слишком на, на, на это концентрируемся, потому что, я говорю, сама ситуация не такая плохая, далеко не так... И плюс нет оснований полагать что это как примет какой-то массовый характер. Ну, конечно, с другой стороны, в принципе, с точки зрения успокаивания клиентов, потому что, как мы наблюдали в Америке, конечно, проблемы средних банков приводят к тому, что все хотят бежать и концентрироваться в крупных банках, что само по себе вряд ли делает крупные банки и всю систему более стабильной и кажется, такой добротной. Да. А
0: каким образом, например, крах вот этих несистемных банков, да, если лопается какой-то банк небольшой, может в целом оказать влияние на общую финансовую систему, и на, потому что там какие-то деньги зависают, они не работают, вот каким образом это влияет?
2: Ну вот именно, потому что, ну как, я говорю, частные лица, если они через, через этот процесс быстро свои деньги получают, вроде бы на них это никак угу. не влияет, и да. эти деньги вроде бы они тоже из экономики не уходят. Хотя, естественно, какой-то капитал все равно уничтожается в этом, в этом банке и, и занимается с оборота, если даже частным лицам его возвращают Но если там Замерзают, ну скажем, миллионы и десятки и сотни миллионов денег частных лиц, предпринимателей, состоятельных людей, которые вкладывают в целом эти деньги, держат в капитале, эти деньги работают, и они работают не только обогащая этих людей, но они дают работу и позволяют развиваться экономики, да, так что если эти деньги вынимать оттуда, это всегда, конечно, тормозящий эффект на экономику, и который в каких-то случаях, например, если у, у кого-то там очень большие, крупные для него, для его капитала деньги в каком-то отдельном банке, то есть может у него появиться или какого-то предприятия признаки способности. то есть может пойти такой некий домино-эффект. Конечно, системные банки, это означает, что это сразу для всех видно и понятно, что это распространяется очень быстро на всю экономику, делает и там Большой, существенный эффект. Но средний или ну, не такой крупный банк не означает, что это, это в любом случае отрицательный эффект. Да? И, ну, говорится, ничего он к экономике не прибавляет, кроме, кроме заработков тех людей, которые занимаются непосредственно процессом неплодежеспособности этого банка. Это юристы, которые в зависимости от страны там больше или меньше получают, но это явно не, не такой процесс творческий и, с точки зрения развития экономики. И для того, чтобы создавать рабочие места и платить хорошие зарплаты для людей, и, и, и что является главным.
0: Еще такой вопрос вам задам, всех волнует. Ваш прогноз, как долго может еще повышаться ставка и до какого предела процентная ставка? Разные, конечно, прогнозы, но пока не видно каких-то границ, что сейчас вот остановится этот процесс.
2: Ну, пока, то есть, естественно, я не знаю. Никто не знает. И даже, наверное, в ЦБ, в Европейском центральном банке, люди, которые это будут эти решения принимать, оно, оно все-таки не зависит от кого-то отдельности. Да? Так что это как, как ситуация будет развиваться. Но в целом похоже, что, скорее всего, в этом году уже поднятие ставок, скорее всего, в Европе закончится. И прогнозы разные, но вполне может быть такое, что во второй половине, по крайней мере, уже года, не знаю, там, третьем-четвертом квартале, может ставки, кажется, их рост остановится и, возможно, даже начнется какое-то там такое по 25, ну, пять даже какие-то уменьшения вполне можно. А в следующем году вообще прогнозируется там Порядка шесть таких уменьшений, практически на полтора да. процента. То есть
0: постепенно, это да, да, все-таки есть...
2: снижение. Да, да это, это по евро. это да. по, евро. по долларам я не буду комментировать. И, и в любом случае ясно, что ставки обратно к нулю не пойдут. То есть э, у нас был долгий период об нормально низких ставок. К этому обратно мы не идем. И, э, и все-таки относительно высокая... Инфляция, необходимость реальных ставок, и, и нужно выйти на реальные ставки, потому, потому что пока эти все ставки, реальные ставки отрицательные. То есть э, уровень инфляции выше процентных ставок. То есть практически люди продолжают... Э, Тратить. Да. Ну, в реальности банки продолжают терять деньги. Mm -hmm. и, и Даже дело не в банках, люди, как которые накопляют. То есть покупательная способность депозитов и вкладов продолжает в реальном исчислении падать.
0: Посмотрим насколько это повлияет это повышение процентных ставок на уровень инфляции ну и вообще на качество жизни. Напомню, у нас на линии был инвестиционный банкир и предприниматель ГИРД Рунгайнес. Спасибо. И на этом программа «Простыми словами» сегодня подошла к завершению. Передачу провела Юлия Петрик. До новых встреч. О а новом, непонятном, важном. С ими словами на Латвийском радио 4.